0: ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al primer episodio de Charla Pedagógica. En este podcast, con su servidora, Rebega Lindo, vamos a hablar de varias cuestiones pedagógicas, como dice el nombre, es decir, vamos a ver diversos temas sobre educación, enseñanza, aprendizaje, agentes educativos, todo lo que se te pueda ocurrir sobre el proceso educativo, que es bastante amplio, por cierto. Bueno, pero antes de comenzar, ya te dije mi nombre. Sin embargo, me quisiera presentar brevemente. Soy Rebe Galindo, soy estudiante de séptimo semestre de pedagogía y tengo diversos intereses, sobre todo, en el área de dirección y gestión de centros educativos, diseño curricular y pedagogía social. Y bueno, justamente mis intereses se van a reflejar un poco en este primer episodio del podcast que en un momento les voy a explicar más o menos de qué se trata. Y bueno, como les comentaba al principio, este podcast tiene como objetivo dar a conocer diversos procesos pedagógicos o educativos. Por ejemplo, las metodologías, estrategias, el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo lo que se les pueda ocurrir sobre educación. Pero bueno, este primer episodio del podcast tiene como objetivo concreto dar a conocer un tema que, a pesar de no ser muy conocido y que lleva muy poco tiempo investigándose, creo que es muy relevante. Este tema es la autorregulación del aprendizaje. Y, bueno, justamente vamos a relacionar ese tema aparte con cómo influye el contexto, específicamente el contexto socioeconómico de una persona para su desarrollo. Bueno, como les decía, aquí es como un poco mezclo de mi interés entre el diseño curricular, la parte didáctica, y al mismo tiempo también está como la, el interés social. Por lo tanto, me gusta mucho y, bueno, les voy a hablar un poquito sobre todo este tema que la verdad es que es muy, muy interesante y que creo que se debe de dar a conocer. Muy bien, empecemos con este primer bloque del podcast en el cual vamos a hablar sobre la autorregulación del aprendizaje. Primeramente voy a retomar una definición solamente de pura autorregulación de Jesús de la Fuente del 2017. Él dice que la autorregulación se refiere a la autogeneración de pensamientos, sentimientos y acciones que las personas utilizamos para conseguir nuestras metas. Aquí empezamos a hablar sobre metas, es decir, objetivos que tenemos planteados y nuevos no objetivos que nos podemos plantear es el aprendizaje. Ahora sí vamos a la definición de autorregulación del aprendizaje. Aquí nos vamos a basar en la definición de Zimmerman, que es uno de los pioneros o de los primeros que estudió todos los procesos que se llevan a cabo en la autorregulación del aprendizaje. Este autor es básico para poder conocer el tema. Y bueno, una vez que iniciamos con esto, vamos a ver su modelo, que es uno de los básicos para poder entender todo este proceso. Bueno, este modelo se llama el modelo cíclico de autorregulación de Zimmerman. En este, tiene tres fases generales de este proceso, los cuales son planificación, ejecución y autorreflexión. Y dentro de estas, hay unos procesos que ayudan a que se dé el proceso completo. Ahora les voy a explicar con un breve ejemplo para que ustedes puedan entender qué es la autorregulación del aprendizaje y sus procesos de acuerdo a sí, normal. Bueno. Aquí voy a hacer como un claro ejemplo y también aquí tengo un esquema que es como muy, 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 muy claro para poder, este, junto con la um, explicación como teórica que les voy a dar yo, eh, poder entender. Si ustedes quieren este esquema, me pueden contactar. Al final del episodio les voy a dar mi medio de contacto para que me escriban y me digan, oye, Rebe, quiero el esquemita. Y yo se los paso con mucho gusto. Este es un esquema que yo saqué de Daniel Trías en el 2017. Bueno, vamos a empezar con la primera fase, fase que es la fase de planificación. Aquí hay dos subprocesos. El primero es el análisis de la tarea, en el cual el primero es definir metas o objetivos. Es decir, ahorita voy a planear, plantear un ejemplo para todas las fases para que sea mucho más fácil. Aquí, mi objetivo sería, yo quiero aprender a hacer una taza de cerámica. ¿Ok? meto mi meta, mi objetivo. Quiero aprender a hacer una taza de cerámica. Después viene la planificación estratégica, que es dentro de este mismo subproceso, en el cual voy a llevar una serie de pasos en las cuales yo voy a poder hacer esta taza de cerámica. Por ejemplo, mi primer paso va a ser ver en YouTube o investigar en YouTube cómo hacer una taza de cerámica. El segundo va a ser sacar todos los materiales que necesito. El tercero va a ser regresar a mi casa, poner un espacio idóneo para que yo pueda hacerlo. Y el que sigue, el paso que siga, es hacer la taza ¿no? De acuerdo a las instrucciones que siga en YouTube. Muy bien, esa fue mi planeación estratégica de cómo hacer mi taza Después viene el siguiente subproceso, que son las creencias motivacionales. Aquí tenemos que darle un valor intrínseco a lo que queremos hacer, por ejemplo, mi valor intrínseco para hacer mi taza es que ya se viene el cumpleaños de mi mamá y quiero regalarle una taza de cerámica hecha por mí, porque a mi mamá le gustan mucho las tazas de cerámica. Muy bien, aquí también tenemos que planear los resultados esperados, es decir, voy a hacer mi taza de cerámica, va a ser como yo la tengo planeada y le va a gustar mucho a mi mamá, excelente. Y después vienen las orientaciones motivacionales, es decir, la razón por la que estamos haciendo esto. O la motivación, por así decirlo, que es porque quiero que mi mamá se sienta muy feliz al ver su taza de cerámica y al mismo tiempo yo ya aprendí a hacer una taza de cerámica. ¿Quién sabe qué otros planes pueda tener al futuro, no? Con esas famosas tazas de cerámica. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente fase, que es la de ejecución. Aquí igualmente hay dos subprocesos, autoobservación y autocontrol. Ahora vamos al subproceso de autoobservación. Aquí existen dos cuestiones fundamentales, el monitoreo metacognitivo y el autorregistro. Metacognitivo o metacognición es una palabra que usamos recientemente en aprendizaje y la metacognición en resumen es la reflexión de nuestras ideas, procesos mentales y desempeño cognitivo. Todo esto es de que de manera consciente podamos monitorear todo nuestro avance, ¿no? O sea, de qué ideas tengo, por ejemplo, quiero que la tasa sea cuadrada, este, redonda, etcétera, ¿no? Todo lo que estamos llevando a cabo cuando ya estamos en la ejecución del proceso, es decir, estoy ya haciendo mi tasa, como quiero que sea, no? Y también existe otra cosa que se llama el autorregistro. El autorregistro es llevar a cabo en una libreta, en computadora, etcétera. Eh, eh, varía mucho, ¿no? Pero Simmerman nos dice que tenemos que llevar un autorregistro de nuestras acciones. Es decir, si yo digo, voy a hacer la tasa, ok, ya estoy haciendo la tasa, llevo un autorregistro de lo que voy haciendo, ¿no?, Primer paso, comprar el material. Segundo paso, moldearlo. Tercer paso, agregar agua, etcétera, ¿no? Y también aquí podemos ver todas las cuestiones que vamos haciendo bien o mal. Por ejemplo, puedo decir, eh, me salió mal el mango, ¿no? Día uno, me salió mal el mango. ¿Qué aprendizaje tuve? Muy bien. ¿En qué debo de hacerlo de tal manera para que el mango quede? Shalala, shalala, ¿No? Todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, ahora pasamos al siguiente subproceso que es autocontrol, en el cual vienen varias cosas que voy a resumir este, rápidamente, que es la concentración, tiene que haber una concentración en la tarea para que no haya distracciones, etcétera, ¿no? También tiene que haber estrategias específicas para llevar a cabo esa tarea. Ya las hicimos en planificación, llevamos a cabo varios procesos. Sin embargo, también hay que haber más específicamente ya cuando conocemos la tarea cómo la estamos haciendo para llevar a cabo las instrucciones. También debemos de tener una gestión del tiempo bastante buena, que es algo que de repente nos batallamos mucho, ¿no? Eh, para saber en qué tiempo voy a hacer la tasa, qué días, qué horas, cuánto tiempo me voy a llevar, etcétera, ¿no? También la búsqueda de ayuda es importante si es que no podemos hacer la tasa, ¿no? Si nos cuesta mucho trabajo decir, no, estoy valiendo aquí con la tasa, no creo que pueda hacerlo. Es decir, ok, voy a buscar algún experto, algún amigo, etcétera, que sepa hacer tazas de cerámica, que me ayude por las tardes, etcétera, que me dé consejos, entre otras cosas, ¿no? Y sobre todo, incentivar el interés y pensar en las autoconsecuencias que va a traer este el no hacer la tarea, por ejemplo. Incentivar el interés es que ya tenemos el valor motivacional que habíamos dicho anteriormente, pero es seguir motivando mi interés. O sea, de que para no dejar esa tarea a medias o decir, no, ya no puedo, adiós, ¿no? Eh, y las autocosé cosas sería, bueno, pues ya no, aprendí, ya no le di la taza a mi mamá, ya no aprendí a hacer tazas, o quién sabe, te digo, también dentro del mismo interés, capaz si me salen fenomenales las tazas y voy a abrir un negocio de tazas de cerámica, wow qué padrísimo, ¿no? <risa> y bueno, ya después ya viene la última la última fase, perdón, que es autorreflexión. Aquí igualmente hay dos subprocesos, el primero es el autojuicio y la autorreacción. El autojuicio involucra la autoevaluación de mi trabajo, objetivamente, qué hice, cómo lo hice, me salió bien, me salió mal, este, qué pasos llevo a cabo, este paso lo puedo hacer mejor, etcétera, ¿no? Y ahí viene la atribución causal, es decir, los, ¿cómo, me, cómo pongo yo estos juicios de la autoevaluación que yo estoy haciendo, cómo me los tomo, creo que están bien, creo que están mal, estoy bien, estoy mal, o sea, todo lo que tenga que ver con los aciertos, pero también con los fallos. De, me salió excelente la forma, pero eh, la cerámica me quedó un poco amarillenta, por ejemplo, etcétera. Después del autojuicio viene la autorreacción, que de aquí viene la autosatisfacción, que es como algo automático del autojuicio. Es decir, ¿cómo me tomo yo estos juicios? no? Porque puedo, des, puedo ser muy diferente de, ay, no, qué horror, me quedó amarilla, no sirvo para nada, etcétera. O, ah, me quedo amarilla, a la próxima va a quedar más blanca, ¿no? Es como nos tomamos esa esos juicios o la autoevaluación que nosotros hicimos. Y después viene la inferencia adaptativa o defensiva, es decir, si quiero volver a hacer esa tarea de aprendizaje o no. De pronto digo, no, ¿sabes qué? Soy buenísimo haciendo tasas de cerámica, me voy a dedicar a esto, voy a seguir practicando y capaz y si pongo mi negocio. O al revés, no, ¿sabes qué? Soy un fracaso en las en las tasas de cerámica esta me quedó decente pero la verdad es que prefiero nada más dársela a mi mamá y, des y ya retirarme y hacer otra cosa y bueno, esto es como con un claro ejemplo, muy breve la verdad, la verdad es que también sé que es un ejemplo algo mmm, algo pequeño o algo sencillo pero es para que entendamos un poquito más las fases de Zimmerman y cómo funciona la autorregulación para él, ¿no? Que es en general cómo lo manejan la mayoría de los autores. Algunos incluyen unas cosas, otras, etcétera. Pero les digo, eso podemos hablar en, en podcast que siguen sí, en siguientes episodios. Y bueno, hasta aquí llegamos con la explicación de autorregulación del aprendizaje. Y ahora vamos a seguir con el siguiente bloque. Hemos vuelto a la segunda parte del podcast, donde hablaremos un poquito más, que es lo que les comentaba anteriormente, sobre cómo el contexto afecta a la autorregulación del aprendizaje. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la perspectiva de Zimmerman, que es el autor que estábamos retomando, y es este, donde vamos a empezar como la reflexión acerca de esto. Bueno, Zimmerman hablaba sobre que el contexto influía bastante en la autorregulación del aprendizaje, porque al fin y al cabo tenías que tener la... El contexto más idóneo para poder llevar a cabo el aprendizaje. Vamos a transportarlo a las aulas, ¿no? ¿De que dices que tiene un espacio, un espacio espacioso? Vaya la redundancia. Este, tienes que tener libros en los cuales investigar, cuadernos en los cuales escribir. Este, acceso a internet, ¿no? Sobre todo últimamente, para poder investigar, para poder anotar, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones son las que se referían siempre en el 89, más o menos cuando empezó toda su investigación. Pero bueno, ahora quiero plantear como una pregunta acerca de esto y creo que es donde se va a orientar toda la reflexión que quiero hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no tengo ninguna de esas cosas? Cuando mis condiciones familiares, económicas, de mi comunidad son tan escasas o tan pobres que ni siquiera tengo una escuela cerca que apenas si ten, mi familia y yo tenemos que comer. Que tengo que ir por agua potable a un dos kilómetros de mi casa y volver. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No? Eh, bueno, aquí ya son cifras como más de acceso a la educación, pobreza, etcétera Y justamente son algunos datos duros que quiero dar a continuación. ¿no? De acuerdo con datos de la ONU. En 2018, a nivel global, eran 260 millones de niños y niñas que aún no se encontraban dentro de un centro educativo. Además de que más de la mitad de los niños y jóvenes del mundo no están cumpliendo con los indicadores mínimos de competencia de lectura y matemáticas. Esto nos dice la ONU, acerca de cuestiones de acceso a la educación, ¿no? Y bueno, ya pasan las cifras latinoamericanas. La UNICEF nos dice que en el 2021 que existen más de 12 millones de niños y niñas y adolescentes entre 7 y 18 años que están fuera de los sistemas educativos latinoamericanos. 12 millones de niños y niñas. Son muchísimos que están fuera de los sistemas educativos actualmente. ¿Por qué? Porque no se les puede garantizar el acceso a la educación. Pero bueno, y hablando de temas sobre pobreza, eh, voy a hablar sobre cifras de la Comisión Nacional Económica para América Latina y el Caribe, o la CEPAL, como se dice, en 2000, que son cifras que se revelaron en 2020, que decían que el coeficiente Gini de América Latina en el 2019 fue de 0.460. Bueno, les voy a explicar un poquito más sobre qué es el coeficiente Gini. Esta es una medida de estadística que ayuda a medir la desigualdad de ingresos de cierta región o país. Entre más alejado esté del 1, será mejor, ya que esta cifra indica que los salarios son injustos y solo un pequeño porcentaje de la población tiene los ingresos del de resto. ¿no? Esta cifra, como decía, está entre el 1 y el 0. Y bueno, podemos ver que América Latina está un poquito por debajo de la media, por así decirlo, está alejado del 1, por así decirlo, pero no tanto. En realidad son índices que demuestran que eh, la cantidad, la, bueno, no la cantidad, sí, la cantidad de ingresos está este, en solamente en cierta parte de la población y creo que es algo bastante evidente, ¿no? Hablando ya de datos un poquito más nacionales, la UNICEF en el 2019 planteaba que existen alrededor de 4 millones de niños, niñas y adolescentes en México que no existen en ningún plantel educativo. Y más de 600.000 están en riesgo de dejar la escuela por causas económicas, sociales y de violencia. Estas son cifras eh, bastante recientes que podemos ver que en México también pasa, ¿no? Digo, estamos viendo desde una perspectiva más global, hasta una más nacional. También nos habla la UNICEF que en cuestiones de pobreza se estima que de dos, a dos de cada cinco adolescentes en pobreza extrema continúan sus estudios después de haber cursado la secundaria, siendo los factores económicos y de pobreza la variable más predominante en esta deserción. Y justamente la causa principal de deserción escolar en estudiantes de secundaria es la falta de recursos económicos familiares por lo que deben salir a trabajar para aportar económicamente a su casa. Es decir, si... Sí, sí, son niños que saben que no tienen ni de comer y que si ellos no salen de la escuela para poder ayudar a la casa, no van a poder este, subsistir. Qué difícil, qué difícil y es algo que pasa y sigue pasando en México. Bueno, ahora vámonos con una cuestión que justamente quiero saltar. Vamos a dejar los datos duros de lado, tornando a la reflexión en que justamente todas estas condiciones de de pobreza, de que no hay acceso a la educación. ¿Qué pasa ahí, no? Bueno, aquí voy a cortar un poco la reflexión. La verdad es que tengo aún muchísimos más datos, pero quisiera dejarlo para un capítulo anterior. Yo creo que dedicar eh, más que a la autorregulación, como todo, este, cómo influye el contexto en ella. Este, también quisiera dar un poquito más de datos sobre Maslow, que espero poderlos este, dar en próximos episodios, pero también, bueno, este es un posible spoiler estoy preparando una sorpresa para el siguiente episodio, pero aún no sé si va a estar lista entonces una de dos, o les traigo la sorpresa, <risa> o bien hablamos un poquito más sobre toda esta cuestión de, puedo mencionarles otro autor que también es muy importante la autorregulación que es Pintritch, y les hablamos un poquito más de, sobre todo esto del contexto, cómo influye la pobreza, etcétera, ¿no? que es algo bastante interesante. Pero bueno, justamente quiero cerrar con una posible hipótesis. Bueno, tengo dos hipótesis respecto a cómo el contexto educativo este, afecta en la autorregulación del aprendizaje. El primero, que creo que es más lo que yo me voy, <ríe> eh, por todos los datos que les estaba dando, es que justamente, si un, vamos a poner un ejemplo más claro, ¿no? Soy una niña en una población indígena que les digo no tenemos acceso a agua potable no tengo electricidad no tengo mucho menos acceso a internet mi comunidad me dicta que yo tengo que estar en casa tengo que estar este, ayudando a mi mamá eh, aprendiendo todas las costumbres de que se le asignan a mi rol de género para que ya en unos años me pueda casar, tener hijos etcétera, no todo lo que mi comunidad me manda solamente si acaso algunos niños hombres van a la escuela, que por cierto está a 15 kilómetros de la comunidad, pero bueno, algunos van ¿no? a pie, este lograron conseguir alguna bicicleta o algo parecido. Eh, debido a este contexto socioeconómico de, de pobreza familiar, de comunidad, etc., ¿no? eh, ¿yo cómo voy a desarrollar las habilidades idóneas para la autorregulación de mi aprendizaje? ni siquiera me permiten estudiar. Entonces, es por eso que una de mis hipótesis es que justamente el nivel socioeconómico que se tenga de una persona, o que tenga una persona, influye en la autorregulación de, de su aprendizaje, no en el grado que va a tener la autorregulación del aprendizaje. O bien también es otra hipótesis que justamente estaba hablando con una muy buena amiga investigadora que me decía oye, Rebe, ¿y si es al revés? Justamente esos niños son los que les cuesta más trabajo, pues sí, llegar a la escuela y todo, eh, y que le, nada más tienen, por ejemplo, un profesor y todo eso en escuelas multigrados, sobre todo comunitarias. Y justamente ellos son los que puede que desarrollen más estas competencias de autorregulación, ¿no? Porque al fin y al cabo solamente hay un profesor para 30 niños. ¿Qué haces? Pues tú solito te enseñas, ves los libros, esto, digo aunque no haya acceso a internet como tal pues agarras de donde puedas información, investigas y autorregulas tu aprendizaje, ¿no? Y me quedé pensando y dije, wow, tienes razón. Eh, también podría ser una posible hipótesis, ¿no? Que podría pasar esto. Pero bueno, yo me voy más sobre la segunda por los datos duros que este, estamos viendo, pero bueno. Este, creo que hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy en cuanto a información. Así que en un momento vamos con la despedida. Ha llegado la hora de despedirnos en este primer episodio del podcast y bueno, antes de despedirnos quisiera hacer una breve recapitulación de todo lo que hemos hecho. Primeramente vimos la definición de autorregulación, después pasamos a autorregulación del aprendizaje, después a la concepción según Zimmerman de autorregulación del aprendizaje, todas las fases de su modelo cíclico, etcétera, ¿no? Todo lo que vimos. Después, en la segunda parte o el segundo bloque, pudimos ver la relación de la autorregulación del aprendizaje con el contexto socioeconómico del estudiante. También vimos datos duros sobre pobreza y acceso a la educación y las posibles hipótesis que les digo que tengo acerca de la relación de estos. Pero bueno, ahora sí, no me queda más que agradecerles por haber escuchado este primer episodio del podcast. Espero tener más charlas pedagógicas con ustedes sobre diversos temas educativos. Y bueno, como les prometí hace rato, les doy mi forma de contacto. Mi correo electrónico es Rebeca Gamu, sí, con Rebeca con solo una C, eh, gamu-gamu-99-gmail.com. Lo repito, rebeca-gamu-99-gmail.com. Por ahí me pueden escribir algún mensajito de ánimo, eh, si me recomiendan algo, algún tema de que quieran escuchar, o bien también para pedirme la esquemita que les había dicho. Pues nuevamente muchas gracias por todo, espero que se encuentren muy 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 bien, me despido, soy Rebega Lindo, espero que se encuentren muy 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 pero muy bien, eh, no importa la hora que estés escuchando esto, en la mañana, tarde, noche, madrugada, no importa, solamente espero que te encuentres muy bien y que cualquier cosa que esté pasando actualmente en tu vida pueda superarlo de la mejor manera porque sé que lo vas a hacer. Muchísimas gracias y hasta luego.